1: Wir haben heute mal ein ja, eher zahlenbasiertes Thema mitgebracht und auch eine Frage, die wir oft bekommen, nämlich ähm, wie viel Gewinn kann man denn so mit einer Ferienwohnung machen durchschnittlich und wir möchten das heute mal in den Vergleich setzen mit einem Hotelbetrieb. Wir sprechen ja oft darüber, hier auch in einem Podcast, dass wir hier in der Beherbergung sind, dass wir im Prinzip in der Hotellerie sind und das ist auch so. Es ist Gastgewerbe am Ende des Tages, aber wie die Prozesse aufgesetzt werden, das ist der ausschlaggebende Faktor, dafür natürlich auch, wie erfolgreich später der Betrieb wird und wie viele Gewinne hängen bleiben. Und darauf möchten wir heute mal eingehen. Im Prinzip auf die Frage, wie viel Gewinn macht ein Hotel durchschnittlich und wie viel Gewinn eine Ferienwohnung beziehungsweise ein Apartment-Hotel?
0: Genau. Also zunächst ist glaube ich erstmal wichtig, dass man nicht von totalen, absoluten Zahlen spricht, sondern eher von prozentualen Angaben, weil ja. da können wir natürlich wesentlich mehr davon mitnehmen, weil letztlich ist es ausschlaggebend, äh, die Gewinnmarge und nicht was eben absolut hängen bleibt. Ähm, dementsprechend, wir haben ja mal das Internet durchsucht und äh, haben mal uns auf die Suche begeben, was eben durchschnittlich ein Hotel an Gewinnmarge hat mhm. und ähm, man konnte es immer wieder sehen, verschiedene Statistiken, dass circa 10% die Gewinnmarge bei einem Hotel ist. So, das klingt jetzt äh, wahrscheinlich recht wenig für den einen oder anderen, aber was man da nicht vergessen darf... Es sind ja riesige Hotelkomplexe oft. Also die haben nicht nur zehn Zimmer, die haben meistens 100, 200, 300, 400 Zimmer, manchmal noch mehr. Und dann ist es natürlich so, dass da teilweise sogar Millionen in einem Monat umgesetzt werden. Und wenn dann natürlich da 10% hängen bleibt, dann sind wir schon bei 100.000 Euro, wenn wir jetzt von einer Million ausgehen. Und das ist natürlich schon extrem
1: Genau. Also du hast es jetzt schon kurz angesprochen, dass im Prinzip natürlich die Gewinne davon abhängen, wie umfangreich der ganze Betrieb ist, wie der natürlich von der Immobilie her auch aufgesetzt ist, was alles angeboten wird und so weiter. Also man kann sagen, es wird entschieden durch die Prozesse, wie viel am Ende des Tages hängen bleibt. Und das, was du jetzt so grob beschrieben hast im Hotel, was würdest du sagen, was so die größten Kostentreiber wahrscheinlich sind?
0: Also 10% Marge noch nochmal, um zu sagen, ist ja an sich jetzt klingt jetzt erstmal nicht viel. Da gibt es andere Geschäftsmodelle, wo eine bessere Marge drauf ist. Wieso ist es beim Hotel relativ klein, aber die absoluten Gewinne dann doch eigentlich ganz gut so? Mhm. Ähm, es liegt einfach daran, weil ein Hotel sehr kostenintensiv ist. Es ist ein riesiger Komplex. Also oft ist ja ein Restaurant drin, Meetings, Seminarräume, vielleicht auch Wellness-Sauna, je nachdem, äh, welche Ausrichtung dieses Hotel hat. Und auch viele, sage ich mal, kleine Facility-Themen sind außenrum. Wenn es eher einen Wellnessbereich hat, muss man da natürlich mehr instand halten. Wenn es aber Tagungsräume hat, dann brauche ich auch wieder mehr Personal, die das Ganze vorbereiten vielleicht, wenn ich das mit anbiete. Also das sind so ein paar Sachen, die sind von Hotel zu Hotel unterschiedlich, aber da wollen wir gar nicht so genau schauen. Ich denke aber trotzdem, dass der Punkt schon recht klar wird. Und zwar, dass ich viele Zusatzservices anbiete in einem Hotel. Sei es Wellness, sei es Veranstaltungen, sei es Restaurant oder sonstiges, das ist schon sehr personalintensiv, weil ich brauche einfach Leute vor Ort, die das betreuen, die da sind, die die Ansprechpartner sind und äh, natürlich dann auch das gut abwickeln können. Also es geht nicht nur um diese Rezeption, die ja viele kennen, da gehe ich hin, check ein, da ist jemand da, sondern das Personal macht natürlich da noch weitaus mehr. Genau, das ist so der erste Punkt, es ist enorm personalintensiv und dadurch auch kostenintensiv. Durch das Ganze, was ich da anbiete, gerade wenn ich eher so ein Freizeithotel bin, dann habe ich natürlich auch enorme Energiekosten, das hat jedes Hotel, aber da nochmal mehr durch den Wellnessbereich, das setzt sich dann auch nochmal nach oben und natürlich auch aufgrund, dass das Gebäude auch so enorm groß ist, kommen auch viel mehr Instandhaltungsthemen hinzu und ich würde sagen, der größte Kostentreiber ist natürlich jetzt, wenn man mal die Pacht bzw. die Miete ausschließt, immer noch das Personal in solchen Fällen.
1: Definitiv. Also du hast eigentlich schon alles gut zusammengefasst, kann man sagen, warum das Hotel so kostenintensiv ist. Ich brauche für diese ganzen Zusatzservices wahnsinnig viel Personal. Ähm, als Beispiel, ich meine, wir waren im November in der klassischen Hotelanlage, typisches Ferienhotel, Resort im Prinzip, mit Swimmingpools, mit Bar, mit Café, mit Restaurant, mit ähm,
0: Veranstaltungen. Genau,
1: Veranstaltungsmöglichkeiten. Da waren auch immer
0: so Hochzeiten noch am Strand, mhm. haben die geplant, da gab es unterschiedliche Locations, dann Activities wie äh, Segeln, Tauchen und so weiter und so fort. Das war alles direkt vom Hotel.
1: Das ist im Prinzip so eine ganze Welt an Aktivitäten, die da angeboten wird. Na, und du kennst es vielleicht ja von dir, wenn du in Urlaub gehst, ähm, wenn du so der Pauschalurlauber bist oder All-Inclusive-Urlauber und das ganz gerne machst, du gehst wahrscheinlich nicht nur dahin, um nur am Pool zu chillen, vielleicht ist es deine Lieblingsaktivität, aber du gehst auch dorthin, um zu frühstücken, um lecker Abend zu essen, um vielleicht auch eine Tour vom Hotel aus zu buchen, um vielleicht mal ein Boot zu mieten vom Hotel aus, um ja dort Sportaktivitäten in Anspruch zu nehmen. Und ähm, das ist eigentlich ja diese ganze Welt an Aktivitäten, die den Gästen geboten wird, um eben auch diesen All-Inclusive-Faktor natürlich herzustellen. Natürlich sprechen wir jetzt hier nicht nur von All-Inclusive-Resource, grundsätzlich hat ein Hotel, sobald wir von diesem klassischen Hotelcharakter sprechen, dass es eben auch Restaurant, Seminarräume oder ähnliches dabei hat, ähm, grundsätzlich sprechen wir allgemein von diesem Modell und hier haben wir natürlich immer sehr viel höhere Kosten und Personalbedarf ähm, ja einfach aufgrund der Strukturen und auch der Größe des Gebäudes als jetzt eben bei einer einzelnen Ferienwohnung oder bei einem Apartmentgebäude. Genau. Und vielleicht können wir da mal kurz ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, was denn jetzt wirklich so die Unterschiede sind und welche Kostenblöcke oder welche Prozesse dann auch wegfallen beim Apartmentbetrieb, was das Ganze natürlich auch gerade in 2024, würde ich sagen, umso attraktiver macht, weil der Personalbereich wird zunehmend noch immer schwieriger, war es auch die letzten Jahre schon, aber es ist einfach wahnsinnig schwierig Personal zu finden und vor allen Dingen für zum Beispiel gastronomische Bereiche. Genau, so sieht's aus. Dementsprechend ähm, der eine oder
0: andere kann sich schon denken, was bei einem Apartment äh, nicht der Fall ist. Natürlich die ganzen Veranstaltungen und äh, Sonderangebote fallen letztlich weg. Das heißt, ich habe wirklich nur die Räumlichkeit die ich mieten kann und sonst passiert da eigentlich nichts. Ich bin Selbstversorger als Gast, ich mache mir selber das Frühstück, ich kümmere mich selber um meine Aktivitäten. Wenn wir, sag ich mal, eher in Ferienregionen unterwegs sind, in der Stadt auch, gehe ich halt auswärts irgendwo frühstücken, vielleicht hole mir was schnell beim Bäcker. Also das fällt alles weg. Wir haben wirklich nur diesen Aufenthalt in der Unterkunft und äh, dementsprechend muss auch beim Check-in niemand vor Ort sein die jetzt uns hier schon länger verfolgen, denen ist ganz klar, äh, das kann man digital abwickeln äh, und dementsprechend muss auch niemand vor Ort sein bei einem Check-in. Das heißt, ich habe kein Personal, was permanent vor Ort sein muss. Das ist schon mal der Faktor number one, die Leute können einfach einchecken. Das zweite ist auch, mit der Reinigung, da brauche ich natürlich Personal und auch das ist günstiger, weil die Person eben nur einmal beim Check-out hingeht und nicht während des Aufenthalts Reinigt. Also im Hotel bekommt ihr jeden Tag eine Reinigung. Bei einem Apartment könnt ihr auch anbieten. Äh, ist selten gibt es aber manchmal, aber in der Regel ist es nicht der Fall. Da kann man Zwischenreinigungen als Gast buchen. Ähm, aber wie gesagt, in der Regel eher zum Checkout. Und das sind schon mal zwei große Faktoren. Zum einen kein zusätzliches Angebot, zum anderen wirklich nur Reinigung beim Checkout.
1: Und natürlich, je nachdem, was für ein Gebäude man jetzt da betreibt oder was für eine Ferienwohnung und wie viele Nutzflächen da noch dabei sind, umso weniger Reinigungsaufwand besteht natürlich. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, in die Kurzzeitvermietung zu starten und du kommst jetzt noch nicht aus dem Immobilienbereich oder aus der Hotellerie und würdest auch erstmal klein anfangen mit einer Einheit oder vielleicht zwei, drei Einheiten, ähm, dann würdest du tendenziell vermutlich in Objekte investieren, die jetzt äh, auch nicht die großen Nutzflächen mit sich bringen, es sei denn, du bist in einer Region unterwegs, wo sich das gerade ergibt, wo vielleicht große Gruppen kommen und du entscheidest dich für so ein Objekt. Aber auch da wird es wahrscheinlich eher erstmal sich in Grenzen halten. Na Nutzflächen ist im Prinzip ja alles, was dann zusätzlich noch anfällt, zum Beispiel eben ähm, ja große Gemeinschaftsflächen, also eben wie in einem Hotel, da hat man erstmal eine riesen Lobby, das muss alles gereinigt werden, alles in Stand gehalten werden, allein schon die Lüftung ja oder die Heizung, es muss alles betrieben werden und dann natürlich auch sowas wie ähm, große Terrassen oder Außenanlagen ähm, Parks, Gärten na, dass da alles mit dabei ist und das fällt alles komplett weg und demnach natürlich auch ein großer Kostenblock und ähm ja, das macht das Ganze natürlich in der Kurzzeitvermietung gerade auch für Einsteiger interessant. Früher, wo das Modell noch nicht so bekannt war, wenn man da in die ja, Hotellerie einsteigen wollte, da brauchte man eigentlich schon immenses Kapital oder eben die entsprechenden Kontakte oder man kam vielleicht aus einer äh, Hotelierfamilie, sage ich jetzt mal. Heutzutage ist natürlich der Quereinstieg über diesen Apartmentbereich schon relativ gut möglich. Genau,
0: das ist auch ein wichtiger Punkt, den du ja
1: ansprichst. Ähm, die Einstiegsbarriere
0: ist wesentlich Geringer als bei der Hotellerie oder klassischen Hotellerie. Äh, ist auch nicht so kostenintensiv im ersten Schritt, sei es jetzt die Investitionskosten, die Fixkosten oder die variablen Kosten, es zieht sich wirklich so komplett über den ganzen Kostenblock, dass man relativ kostengünstig im Vergleich zu einem Hotel einsteigen kann. Und ist natürlich auch dadurch ein geringeres Risiko. Richtig. Vor allem aber auch ähm, ja, zukunftsfähig.
1: Ja, und ich glaube, das ist der größte Punkt und das ist auch, weshalb wir auch immer wieder darüber sprechen, warum es jetzt gut ist, in die Kurzzeitvermietung einzusteigen, ähm, weil wir haben einfach diese diese Zeit, in der es immer schwieriger wird, wenn man ein Businessmodell verfolgt, das sehr personalintensiv ist und das haben wir eben im operativen Bereich bei den Ferienwohnungen oder Apartments nicht, wenn man von Anfang an alles digital aufsetzt. Und wenn man sich da vielleicht nochmal die Guest-Journey anschaut, der Gast bucht digital, der Gast ähm, kommt und reist an und bekommt im Vorfeld schon komplett automatisiert alle Nachrichten, da muss niemand irgendwie nochmal zehnmal telefonieren mit dem Gast und äh, erklären, wie das alles abläuft, sondern es wird schon schriftlich alles automatisiert übermittelt. Der Gast kommt und checkt von alleine ein und auch da jeder, der viel am Reisen ist, vielleicht auch geschäftlich sieht und dem ist aufgefallen, dass mittlerweile alle Hotels so ziemlich umsteigen auf digitale Check-in-Systeme beziehungsweise automatisierte Check-in-Systeme, weil eben dieser Kostenblock komplett eigentlich unnötig ist am Ende des Tages. Warum sollte da eine Person sitzen, nur um Leute einzuchecken? Also davon muss man immer weiter wegkommen. Und das ist eben das Schöne bei den Apartments und auch bei Apartmenthäusern. Wir haben ja auch solche Häuser mittlerweile schon im Betrieb. Das funktioniert reibungslos. Und selbst wenn mal irgendwie noch mal ein Gast eine Hilfestellung benötigt, kann man das Ganze telefonisch machen. Man benötigt aber keine Rezeption vor Ort. Ja, und dann im Prinzip Thema Reinigung hast du schon angesprochen. Auch hierfür... Es gibt ja, wie gesagt, die Tools und Systeme, dass alles automatisiert übermittelt wird an die Reinigungskraft. Sie geht hin eigenständig, macht ihre Arbeit, kann auch digital zum Beispiel ähm, Bilder übermitteln oder es können digitale Kontrollsysteme eingeführt werden, sodass eben auch hier äh, nicht wie früher im Hotel, wo dann nochmal nach jeder Reinigung jemand durchgegangen ist und geguckt hat, ob alles passt, dass das eben auch nicht mehr notwendig ist und wegfallen kann.
0: Deshalb, da wird sich einiges tun in der Zukunft im Thema, ja Hotellerie, Gastgewerbe, Beherbergung im Allgemeinen. Und der Trend wird tatsächlich dahin gehen, dass es immer weniger Hotels geben wird und dafür natürlich mehr digitale Hotels. Digitale Hotels werden viel weniger rundum Angebot haben, wie es jetzt in der klassischen Hotellerie ist. Und deshalb wird... Ja, ich sag mal, viel im Mittelsegment in der Hotellerie wegfallen, ersetzt werden, eben durch digitale Modelle. Und auch im Budgetbereich wird es reingehen. Man sieht es jetzt schon, B&B hotels zum Beispiel äh, haben eigentlich auch nur noch einen digitalen Check-in. Außerdem haben gewisse Kernzeiten noch, je nach Hotel, das sind manchmal noch Leute da. Aber letztendlich kann man sich vor Ort digital selber einchecken bekommt ein Code, geht aufs Zimmer, das war's. Also das ist schon so, wo man wo man sieht, da geht ein Trend hin. Und der Trend ist auch wichtig. Ähm, und da wird sich einiges tun, außer natürlich jetzt vielleicht in der Luxushotellerie, ich sag mal fünf Sterne, da gehört der Service natürlich dazu. Äh, wird sich aber auch nicht jeder leisten können, deshalb bleibt es ein spannendes Feld. Und ich denke, die Nische mit Apartments, wenn man sich da gut positioniert, vielleicht auch long term im Luxussegment, und das wird ja dann immer noch ein bisschen günstiger sein als fünf Sterne Hotel, je nachdem natürlich welche Lage, welches Objekt, klar, von vielen Faktoren abhängig. Aber letztlich, wenn man das noch gut zugänglich macht, einer breiten Zielgruppe, kann super interessant sein.
1: Ja, jetzt hast du auf jeden Fall auch schon interessante Sachen angesprochen, da wollte ich nämlich auch noch kurz drauf eingehen, der gesellschaftliche Wandel und wenn man überlegt, dass alles, dass natürlich wir haben Personalmangel und so weiter, aber das sind ja jetzt nicht alles nur Probleme, sage ich mal, weshalb jetzt das alles passiert, sondern es gibt ja auch einen gesellschaftlichen Trend und wenn man überlegt, früher war es super wichtig, vielleicht noch für Oma und Opa oder auch Mama und Papa, wenn man überlegt, so, na, wir haben ja hauptsächlich junge Zuhörer, so in unserem Alter ähm, wenn man überlegt, für die war es noch super wichtig, wenn sie irgendwo hingereist sind, dass sie persönlich empfangen werden, dass sie dann eben vor Ort ihr Frühstück haben, dass sie dort Infomaterial haben. Natürlich alles analog. Na, und das kam ja auch alles erst die letzten Jahrzehnte mit der Digitalisierung. Aber das war noch wichtig. Wem ist das heutzutage noch wichtig? Also ich kann von mir behaupten, wenn ich verreise, ich will eigentlich meine Ruhe haben. Ich möchte nicht bequatscht werden von irgendeinem Gastgeber. Ja, es ist mal ganz schön, wenn man Insider-Tipps bekommt. Das kann man aber auch vorab dann vielleicht per E-Mail ja, oder ähm, über Airbnb chat Chat -Sona oder Booking Chat mal noch schnell oder fragen. wenn ähm, du schon
0: weiter bist mit einer Gäste-App, das haben wir zum genau. Beispiel.
1: Ja, also klar, Lösungen gibt es dafür ja. natürlich auch schon. Aber wenn man überlegt, der Trend geht dahin, dass alles anonymer wird, unpersönlicher wird, digitaler wird. Also es ist keine Überraschung, na, dass solche Systeme jetzt mehr und mehr eingeführt werden und auch werden müssen. Oder wenn man sich auch mal andere Branchen anschaut, im Einzelhandel hat es ja auch schon lang angefangen. Keiner geht mehr in den Einzelhandel und lässt sich dort beraten, was natürlich ein immenses Problem ist für den klassischen Einzelhandel. Und auch da kann man wahrscheinlich wieder sagen, wie Roman angesprochen hat, so Fünf-Sterne-Hotels oder wirklich gehobenes Segment. Auch das gibt es ja im Einzelhandel, wenn ich mir vielleicht einen schicken Anzug kaufen gehe oder ein Brautleid. Da wird es nach wie vor beratungsintensiv sein vermutlich, aber eben nicht in diesen Bereichen, wo ich das sowieso nicht brauche oder darauf verzichten kann. Also man sieht diesen Trend auch in anderen Branchen.
0: Genau, deshalb ähm, sind zwei wichtige Faktoren. Einmal eben die Marktdynamik ändert sich, äh, Personalmangel und so weiter, aber zum anderen auch, äh, wenn man noch weiter guckt, äh, nicht nur der Markt an sich, sondern auch das Konsumverhalten der Leute bzw. das Gästeverhalten im Allgemeinen verändert sich. Mhm. Und das ist einfach der Wandel der Zeit. Man kann davon profitieren. Dann äh, ist man klug, zum Beispiel man bewegt sich dann eben in einem Wachstumsbereich, Das sind wir ja aktuell, einfach aufgrund von den ganzen ja, Veränderungen, die gerade eben passieren, dann kann man sich hier nachhaltig gut was aufbauen oder man profitiert nicht davon. Es das heißt ja nicht umsonst, in jeder Krise steckt auch eine Chance und das ist auch hier wieder definitiv der Fall.
1: Jetzt möchten wir natürlich noch mal auf die Eingangsfrage eingehen zu den Gewinnen, nämlich wie hoch sind die Gewinne dann potenziell bei einem Apartmentbetrieb bzw. bei einer Ferienwohnung und eben das im Vergleich zum Hotel. Jetzt haben wir schon viel über das Hotel geredet, warum eben nur 10% Marge möglich sind, wobei man ja auch hier wieder berücksichtigen muss, dass wenn so ein Resort oder so eine Ferienanlage Millionen Umsätze macht im Monat, dass natürlich 10% davon auch wieder entsprechend hoch sind. Und auch da möchte ich allgemein nochmal den Hinweis geben, weil immer so viel in Social Media diskutiert wird, das ist nur Umsatz, Umsatz ist kein Gewinn und so weiter. Am Ende des Tages, wenn du nur 10% Marge von einem sehr, sehr hohen Umsatz hast und wenn es nur 500.000 Euro sind, nur 500.000 Euro Umsatz oder eine Million Euro Umsatz, natürlich kommt es dann drauf an, was für ein Betrieb du hast und was für Gewinne du brauchst, um zu überleben. Aber hier immer berücksichtigen, dass, ja, wenn man das mal runterrechnet, es trotzdem ein sehr, sehr guter Gewinn ist. Und jetzt haben wir darüber diskutiert, bei Apartments habe ich eben sehr viel schlankere Prozesse. Bedeutet, ähm, ich bräuchte vielleicht sogar, wenn ich jetzt mal eine provokante Aussage tätige, weniger Gewinne als beim Hotel, um zu überleben, weil ich habe ja gar nicht so diese krassen Kostentreiber. Natürlich habe ich Kostentreiber, aber nicht so hoch wie beim Hotel. Und trotzdem kann ich viel, viel höhere Gewinne machen, was das Ganze sehr viel interessanter macht. Und was würdest du sagen, Roman, was für Gewinne möglich sind bei einem Apartment oder Apartmentbetrieb?
0: Also es kommt immer drauf an, natürlich äh wo du bist und was du hast, also wo liegt das Objekt und welches Objekt ist es. Ähm, das ist schon mal ein wichtiger Punkt zu berücksichtigen, deshalb pauschal kann man es nicht sagen. Dann spielen auch so Faktoren rein wie zum Beispiel, wie lang sind meine Aufenthaltsdauern, wie hoch sind meine Reinigungskosten. Also das sind ja, sag ich mal, logische Konsequenzen, die auf die Marge einspielen. Deshalb, wir rechnen also bei uns jetzt explizit im Betrieb, ähm, gibt es eine Range, weil das hängt auch wieder von Lage und Objekt ab. Aber wir sind bei ca. 30 bis 60 Prozent Marge und äh, dementsprechend kann man da schon relativ viel anstellen. Äh, wichtig ist halt immer nur zu verstehen, dass es wirklich am Objekt und an der Lage hängt und dass man da nichts pauschalisieren kann.
1: Und an der Marktdynamik in ja. dieser Zielregion, genau. weil wir eben zum Beispiel auch und deswegen 30 bis 60 Prozent könnte jetzt auch äh, ein Zuhörer, der vielleicht noch nicht in der Materie drin ist, falsch verstehen, weil es, so eine, weil es so eine breite Range ist, aber es ist so, weil eben de facto eine Region vielleicht eher kurze Aufenthalte hervorruft, dadurch hast du dann eben einfach höhere Betriebskosten im Monat. Eine andere Region zieht vielleicht eher Langzeitbucher an und die Leute bleiben fünf, sechs, sieben Nächte am Stück, weniger Reinigungskosten, weniger Betriebskosten. Das ist eine Dynamik, die sich unheimlich stark auswirkt auf dieses Kosten- und damit auch eben Zahlenkonstrukt, wie viel auch letzten Endes hängen bleibt. Und deswegen darf man hier nicht irgendwie pauschalisieren oder sagen, öh, warum hat das Objekt jetzt nur 30% Gewinn und das andere 60%. Es kommt eben, wie Roman gesagt hat, auf die Region, auf das Objekt, aber eben auch auf das Pricing letzten Endes an. Das Pricing bestimmt nämlich auch mit, bekomme ich eher lange Aufenthalte, bekomme ich eher kurze Aufenthalte und die Zielgruppe bestimmt das wiederum auch. Senioren werden wahrscheinlich ein bisschen länger wo bleiben, einfach weil sie noch von früher so geprägt sind und junge Leute oder in der Stadt, wenn viele Geschäftsreisende da sind, die kommen vielleicht auch oft mal nur für zwei Tage oder es sind Geschäftsreisende, die suchen für mehrere Wochen was. Das sind so viele Faktoren, die hier Einfluss drauf nehmen. Genau,
0: also, und die auch zusammenhängen zum Beispiel, wenn du sagst, hey, äh, da kommen Senioren, die bleiben länger. Ja, die zahlen aber auch tendenziell eher weniger, weil die kommen aus einer älteren Generation. Für die ist 100 Euro schon Luxus. Also die haben damals äh, 40, 50 Euro, umgerechnet Mark, äh, wahrscheinlich noch weniger äh, für einen Aufenthalt, für eine Nacht bezahlt. Und das ist jetzt halt gar nicht mehr vorstellbar, zumindest nicht zu dem Standard. Genau, deshalb, da spielen viele Faktoren rein. Natürlich werden wir auch nicht mit einem Apartment äh, eine Million Umsatz im Monat haben. Ein Apartment macht auch wieder je nachdem ähm, zwischen, sage ich mal, 1000, was wirklich sehr schlecht an Umsatz ist, ähm, ja. 1000 Euro Umsatz, da bist du eigentlich schon fast je nach Miete eigentlich in der Verlustzone, also das ist eher weniger der Fall, aber gehen wir jetzt einfach mal vom Worst Case aus oder auch wenn ich im Harz aktiv bin, da habe ich ja noch sehr günstige Miete äh, zwischen 1000. Und 8.000 Euro und je nachdem, wenn ich da 20, 30, 40, 50, 60, 70 Prozent da das kann ja jeder für sich mal rausrechnen, was dann da hängen bleiben könnte, aber wie gesagt, realistisch zwischen 30, 60 Prozent.
1: Genau, also um euch hier jetzt vielleicht noch abschließend ein kurzes Beispiel zu geben, wir haben Objekte im Betrieb, die machen so durchschnittlich 6.000 Euro Umsatz im Monat und das sind Objekte teilweise, die ähm, vom Segment her jetzt kein Luxus sind, sondern mittleres Preissegment ähm, und damit auch, ich würde sagen, von den Leuten her jetzt keine niedrigpreisig äh, zahlenden Leute, aber auch jetzt nicht die im ganz gehobenen Segment. Wir sind jetzt im sehr guten Mittelfeld unterwegs und ähm, befinden uns in einer ähm, urbanen, aber auch ländlichen Lage. Ähm, genau, 6.000 Euro durchschnittlicher Umsatz im Monat und da haben wir circa eine Gewinnmarge von 50%. Also 3000 Euro Gewinn vor Steuern im Monat und das ist dann schon eine ganz gute Zahl, womit man dann mal auch entsprechend weiterwachsen kann, wenn man überlegt, wie stelle ich mich strategisch auf, ähm, wenn ich jetzt ganz am Anfang bin und ich akquiriere so ein Objekt, kann ich natürlich diese 3000 Euro Cashflow auch wiederum weiter investieren oder ich habe zumindest schon mal ein Objekt, das für sich alleine sehr gut operieren kann und ich kann eben nebenher sozusagen oder parallel weitere Objekte aufbauen.
0: Also wie ihr seht, es ist viel möglich, aber man muss natürlich auch schauen... Ähm was wirklich realistisch in der Region oder mit dem Objekt ist. Grundsätzlich können wir aber festhalten, im Vergleich zu einem Hotel sind die Margen besser, aber der Umsatz auch nicht ganz so hoch. Natürlich, wenn man das dann repliziert, 10, 20, 30, 40 Mal äh, macht, dann habe ich auch irgendwann hohe Umsätze und äh, dann bleibt natürlich auch von der Marge einiges hängen und dementsprechend ja, ist das auf jeden Fall was Attraktives,
1: denke ich. Genau, also hier nochmal eben der kurze Abriss für euch. Vielleicht hat ja dem einen oder anderen noch einen Grund gefehlt, warum man 2024 damit starten sollte. Auf jeden Fall, weil es ein wahnsinnig zukunftsfähiger Markt ist, weil ihr schlanke Prozesse aufsetzen könnt. Und ich kann nur sagen, wenn man ja in der aktuellen Zeit es schafft, sich ein Business aufzubauen, das sehr lean und sehr schlank und sehr digital ist, dann sichert das natürlich immens das Überleben versus ein Betrieb, der sehr, kostenlastig ist, sehr personalintensiv, sehr prozessgetrieben in dem Sinne, dass ich nicht viel digital machen kann. Also das sind natürlich Dinge, die man heutzutage berücksichtigen muss, wenn man sich als Unternehmer äh, aufstellen möchte oder auch eben sich selbstständig machen möchte mit so einem Business. Also in dem Fall nehmt die Dinge nochmal mit als Anregung und ansonsten würde ich sagen, ähm, schreibt uns wie immer gerne, wenn ihr weitere Insights möchtet, sei es zu diesem Thema, sei es zu anderen Themen, die euch interessieren und ähm, ich verbleibe mal so, bis zur nächsten Folge. Genau, starte gut in die neue Woche.
0: Du möchtest zusammen mit Sadia und Roman sowie einer starken Community zu mehr Freiheit, Rendite oder einfach mehr Cash im Monat? Dann geh auf www.powerbnb-consulting.de und starte deinen Erfolgsweg.